0: Und das sind Sachen, die mich schon immer mal wieder beschäftigen und wo ich mir natürlich wünschen würde irgendwie, dass es Kinder immer leichter haben werden, diesen Weg zu gehen. Und das bedarf dann wahrscheinlich auch mehr Aufklärung bei den LehrerInnen, aber auch bei den Eltern.
1: Kleine Pause. Begegnungen
2: in der Teeküche. Auslegen. Hallo und herzlich willkommen. <lacht>
1: Hallo zusammen.
2: Zu einer neuen Folge, kleine Pause. Wie so oft mit, ähm, in der digitalen Teeküche und mit einem Gast aus Berlin. Ähm, lieber Linus, vielleicht hast du Lust, dich unseren Zuhörerinnen einmal vorzustellen.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Ich bin Linus, ich bin 35 Jahre alt und wohne in Berlin. Ähm, ich, äh, und ich mache irgendwie mehrere Sachen gleichzeitig, würde ich sagen. Also, ich bin äh, hauptberuflich Buchhändler und arbeite seit, ähm, jetzt, also wir hatten im Dezember, am 10. Dezember hatten wir einjähriges Jubiläum. Ich arbeite in der Buchhandlung She's ähm, am Cottbus Damm und äh, wir sind eine Buchhandlung, ähm, wo nur oder ausschließlich Bücher von Frauen und queeren AutorInnen verkauft werden und Dort arbeite ich 25 Stunden in der Woche und den Rest der Woche verbringe ich mit meinen eigenen Projekten. Ich habe ähm, vor jetzt fast zwei Jahren habe ich ähm, ein Buch über mein Coming-out als Transmann herausgegeben. Äh, ich habe mich äh, im Oktober 2017 geoutet. Das ist alles schon krass lange her manchmal, ähm, denke ich mir das. Äh, genau, und mache. ich habe jetzt zum ersten Mal auch ein Buch übersetzt, was äh, in diesem Jahr äh, dann auf Deutsch erscheinen wird und ich bin, glaube ich, so einfach oder fühle mich so an dieser Schnittstelle zwischen meinem Leben als Transmann und der Welt der Bücher eigentlich ganz wohl. Also ich, ich zögere manchmal davor zurück, mich als Aktivist zu bezeichnen, weil ich immer so denke, ich mache zu wenig Politisches, aber ich, ich versuche halt so das, was ich irgendwie mit Worten ausdrücken kann oder das, was ich über meine Arbeit im Buchladen erreichen kann. Damit versuche ich halt irgendwie etwas zu bewegen und ähm, da, so mit, mit dem was ich im Moment mache fühle ich mich ganz wohl genau so viel zu mir. Ja.
2: <lacht> Vielen Dank. Ich finde es total interessant, dass du ähm, jetzt gerade direkt angesprochen hast, dass du manchmal da äh, zögerst, über Aktivismus zu sprechen. Weil wir genau diese Frage vor kurzem auch nochmal hatten. So, was ist eigentlich, also unter uns so, was ist eigentlich Aktivismus? Was kann man überhaupt als Aktivismus bezeichnen? Ähm, steht da dann immer auch irgendwie direkt eine Organisation dahinter, für die man irgendwie oder mit der man Aktivismus betreibt oder ist einfach so eine Form der Öffentlichkeit und über Themen sprechen oder sich äh, auch das, was wir machen, irgendwie im weitesten Sinne, ähm, sich mit Diskriminierung oder gesellschaftlichen Ungleichheiten und solchen Dingen auseinanderzusetzen und darüber zu reden, ist das eigentlich schon Aktivismus oder nicht? Kann man vielleicht mal eine eigene Folge zu machen und sich da mal ja. irgendwie Gedanken zu machen? Aber das ähm, kam mir nur gerade sofort in den Sinn, als du das gemacht hast, weil man ja irgendwie schon denkt: Ja, klar, ist auch Linus ein Aktivist. Aber wenn, wenn du das dann selber so formulierst, denken so: Ja, wir müssen irgendwie auch über diesen Begriff mal sprechen, weil der ist ja auch total en vogue. Ne? Also irgendwie ist auch alles Aktivismus und nichts. So, spannend. Ja, und ich fühle mich halt manchmal ein bisschen irgendwie wie ein
0: schlechter Aktivist, weil ich ähm, so denke, ähm, ich müsste noch mehr machen. Also gerade, wenn es um so politische Sachen geht, wie das Selbstbestimmungsgesetz, ähm, über das ja immer wieder geredet wird, wo, wo halt die Rechte für Transmenschen verbessert werden sollen. Und da habe ich so das Gefühl, ähm, bringe ich mich gar nicht so sehr ein, wie ich, wie ich das vielleicht könnte. Aber ähm, das tue ich dann eben auf anderen Wegen.
1: Ja, Aber total. vielleicht hast du
0: auch recht, dass alles irgendwie aktivistisch sein kann. Also Aktivismus muss ja nicht immer ähm, Politik bedeuten, sondern äh, eine Freundin von mir sagt immer, ähm, deine Existenz ist schon politisch oder ja. aktivistisch ähm, und also vielleicht äh, äh, stehen mir da auch manchmal meine hohen Erwartungen an mich selbst, äh, stehen mir da manchmal im Weg vielleicht.
1: Das glaube ich sofort. Man hat ja auch manchmal das Gefühl, dass man sich direkt rechtfertigen muss, ne, so wie du ja auch gerade beschrieben hast, ne? dich in Anführungszeichen als schlechten Aktivisten, obwohl das ja ein Feld ist, was man selber so selbst ausfüllt im Grunde genommen und selber auch entscheiden kann, was kann ich machen, ne? weil ich habe im Zweifel auch noch einen Beruf, dem ich nachgehe oder einfach ganz viele Themen in meinem Leben, die von Bedeutung sind und ich glaube, also zumindest so aus der eigenen Erfahrungen, die jetzt natürlich auch auf jeden Fall erschöpflich ist, dass ähm, aktivistische Arbeit immer auch Entwicklung bedeutet. Also dass man ja quasi dadurch, dass man selber sich immer mit neuen Themen beispielsweise beschäftigt oder in einem bestimmten Thema sich vertieft und mehr darüber weiß und sich mehr austauscht, dann kommen natürlich auch immer neue Perspektiven dazu, die dann wieder aus denen zum Beispiel Projekte erwachsen und manchmal sind es ja. ja auch nur so einzelne Gespräche, wo es gar nicht um Reichweite oder so geht, aber so Gespräche, wo man selber total viel lernt oder wo man auch das Gefühl hat, dass man wirklich für andere was eröffnet hat, worüber einfach vorher gar nicht nachgedacht wurde.
2: Mhm. Und das, also das trifft ja auf jeden Fall ja. auf dich zu.
1: Ja. <lacht> Von daher, ja, ja, ja. Spannende, spannende Frage auf jeden Fall. Also ich hatte ungefähr 100, also wirklich 100 weiß ich nicht, ich habe nicht mitgezählt, aber so um die 100 Aha-Momente, als ich dein Buch gelesen habe. Also mindestens 100 und das ist wirklich was, was, wo man denkt, man ist irgendwie am Puls der Zeit und man ist auch vielleicht ein Stück weit sensibilisiert und dann habe ich dein Buch gelesen und dachte, ich wusste einfach nichts. Ich hatte auch vorher nichts verstanden. Und das ist schon was, wo ich glaube, damit bewegst du unfassbar viel. Und wahrscheinlich auch viel, viel ja. mehr, als du jetzt im ersten Moment vielleicht denkst.
0: Ja, das, das kann ich, glaube ich. so. Also das, glaube ich, trifft auf jeden Fall zu, dass ich äh, häufig dann äh, gar nicht unbedingt sehe, was ich vielleicht auch mit meinem Buch erreicht habe oder erreiche oder bewege. Und deshalb ist es auch so schön, dass ich halt diese Doppelrolle habe als Buchhändler und Autor und dann durch die Begegnung im Laden auch dann mh, häufig dann nochmal noch verstärkter gespiegelt bekomme, wenn Menschen halt wirklich zu mir kommen und sagen, das hat mich so berührt ähm, oder das hat mich total bewegt. Das ist nochmal was anderes, als irgendwie, wenn ich sehe, dass jemand mein Buch Fünf Sterne auf Amazon gegeben hat. Also so diese direkte Begegnung mit LeserInnen ist dann nochmal sehr bedeutsam für mich einfach.
2: Ja, wir kommen jetzt schon so mitten ins Gespräch und ich habe das ja auch angezettelt. <lacht> <lacht> so. Aber egal, ist ja auch unser Podcast, können wir auch selber entscheiden. Aber wir ähm, versuchen ja immer diese Themen oder ähm, die Themen auch unserer Gästinnen im weitesten Sinne so ein bisschen ähm, im Kontext Schule zu besprechen, beziehungsweise auf den Kontext Schule zu beziehen und natürlich ähm, soll es dir da auch nicht vorenthalten werden, ähm, da in das also dass wir in das Gespräch einsteigen mit deinen Gedanken zum Thema Schule oder mit dem, was dir durch den Kopf geht, wenn du an unser Schulsystem, an unser Bildungssystem, an vielleicht deine eigenen Erfahrungen oder auch an irgendwelche Dinge, die du gerade erst äh, gelesen, gehört, mit denen du dich auseinandergesetzt hast, ähm, woran du da auch immer denkst. Deshalb ähm, bist du natürlich herzlich dazu eingeladen, <lacht> ähm, eine... Anekdote oder auch nur Gedanken zu dem Thema erstmal zu teilen und dass wir da dann darüber so ein bisschen ins Gespräch kommen. Ja,
0: gern. Also meine eigene Schulzeit ist jetzt ja schon ganz schön lange her. Also ja schon fast, fast 20 Jahre erschreckenderweise. Aber ich war tatsächlich letztes Jahr durfte ich eine Schule besuchen mit meinem Buch. Die hatten mich eingeladen. Das war im Kontext einer Ausstellung, die im Gropiusbau stattgefunden hat, zum Thema Männlichkeit. Und da hat eine, ich glaube, sie arbeitet als Pädagogin, hat so ein Projekt auf die Beine gestellt, wo sie an unterschiedliche Schulen gegangen ist, um mit den SchülerInnen über das Thema Männlichkeit ins Gespräch zu kommen. Und da war sie dann an einer Schule mit Rosa von Braunheim und an einer anderen Schule mit einem muslimischen Mann, der viel über Männlichkeit spricht. Und dann durfte, das, die, den dritten Besuch durfte ich dann begleiten. Und das war für mich äh, total spannend, diese Rückkehr in die Schule. Und es war, als, durch die Corona-Situation war das schon so ein bisschen, ähm, konnten wir uns jetzt nicht im Klassenraum oder so treffen, sondern waren dann zusammen in der Turnhalle. Und schon allein diese ähm, blauen Matten ja. <lacht> gesehen. Und dieser Turnhallengeruch hat mich wie, äh, krass wieder zurückgeführt in meine Schulzeit. Und dann äh, waren das so, ähm, ich würde sagen, irgendwie 14, 15 SchülerInnen, die, würde ich sagen, so 16, 17 waren und dann habe ich äh, das erste Kapitel meines Buches vorgelesen und dann haben wir da einfach so im Kreis zusammen in der Turnhalle gesessen und ähm, sind dann einfach so ein bisschen ins Gespräch gekommen und das war für mich irgendwie voll schön, weil ich muss, ich hatte ähm, nur ein eine Handvoll Lesungen äh, mit meinem Buch, aber ich war, glaube ich, vor keiner Lesung so aufgeregt wie vor diesem Schulbesuch, weil ich Schon immer Ich sage immer so ein bisschen, dass ich Angst vor Kindern oder Jugendlichen habe, weil ich einfach nicht so viele Berührungspunkte damit habe. Und ich hatte so Angst irgendwie, dass die was Komisches sagen oder mich komisch finden. Und es war unglaublich schön und die waren unglaublich ernsthaft und interessiert und auch offen. Also ich habe dann auch Fragen gestellt und habe dann so gefragt, wie wäre das denn, wenn ihr euch jetzt outen würdet? Würden eure Eltern das akzeptieren? Also wer von euch hätte Angst? Ähm, sich bei seinen Eltern zu outen und dann haben die ganz offen auch darüber gesprochen und es war irgendwie äh, für mich ein, ein sehr, sehr schönes ähm, Schulerlebnis in letzter Zeit.
2: Cool, das ist ja auf jeden Fall eine, eine coole Geschichte und ich ähm, es ist auch was, was man immer wieder hört, also auch von, von Gästinnen, von anderen AutorInnen, mit denen wir schon gesprochen haben, dass ähm, diese also Lesungen in der Schule für viele also ich glaube, da bist du nicht alleine an wenn ich eine nicht große, alleine will. große Herausforderung irgendwie darstellen. Und das ist natürlich für uns immer total spannend, weil wir sind ja in der genau umgedrehten Situation. Und das ist unser Daily Business, das zu machen. Und gleichzeitig würden wir wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl haben, wenn wir plötzlich vor keine Ahnung 50 Erwachsenen irgendwie sprechen würden, was wir auch immer mal wieder irgendwie in Form von Konferenzen oder so tun müssen. Aber wenn das jetzt fremde Erwachsene ja. wären, dann würde sich das für uns wahrscheinlich umdrehen und äh, jeden Tag stehen wir aber vor den 25 Kindern und tun so, als hätten wir von allem Ahnung, was wir da, <lacht> was wir da erzählen. <lacht> Deshalb total spannend, dass du das sagst. Ja,
0: ja fand, ich fand es äh, wirklich eine echt spannende Erfahrung und was ich besonders schön fand, war, dass ein, eine Schülerin dann gesagt hat, dass, ähm, dass sie dann durch meinen Besuch und dadurch, dass ich irgendwie dann vorgelesen und darüber gesprochen habe, dann wirklich verstanden hat, also hat sie so gesagt, dass Transmenschen real sind und dass sie das viel mehr dadurch, dass sie mich quasi erlebt hat, verstanden hat, als wenn sie irgendwie, keine Ahnung, einen Text im Unterricht gelesen hätte. Und das fand ich, fand ich nochmal interessant, weil ich dann, also man muss ja auch nicht immer etwas bewegen und so, aber ich hatte das Gefühl, dass ich dann damit, dass ich dorthin gegangen bin, wirklich etwas irgendwie vielleicht in, in diesen Kindern bewegen konnte. Und, und das hat sich dann gut angefühlt, einfach finde ich.
1: Mhm.
2: Das, ähm, also die diese Tatsache der Begegnungen ist ja auch in der Pädagogik immer wieder Thema, ne? dass man sich mhm. fragt, okay, wie kann man überhaupt ähm, diese Themen, wenn man sich in also, es gibt ja die und logischerweise die unterschiedlichsten Schulen, die unterschiedlichsten Klassen, die unterschiedlichen, die unterschiedlichsten Zusammensetzungen von Klassen. Und nicht äh, jede Klasse hat automatisch irgendwie Berührungspunkte beispielsweise mit Transmenschen. Und natürlich sind diese Themen präsent irgendwie gesellschaftlich, politisch. Aber das, die sind ja mitten in der Entwicklung und ähm, ich glaube, das so in die Realität reinzuholen durch eine Begegnung ähm, löst bei vielen genau das aus, was du jetzt beschreibst. Ne? Dass es eben nicht mehr nur was Abstraktes ist oder irgendwas, was man in irgendeiner Serie irgendwie sieht und ähm, letztlich ja, ja. sorgt das ja also ne, für Repräsentation auch. Und das ist ja da auch ein großes, großes Thema in diesen. Diskursen darüber. Ja. Total cool. Wir erleben oft, vielleicht können wir da mal so ein bisschen ähm, einsteigen, dass es eine, eine Diskrepanz gibt. Also wir sind ja LehrerInnen an einem Gymnasium, ähm, das heißt unsere SchülerInnen sind äh, ähm, von der 5 bis zur zwölf, die wir unterrichten, ähm, sind also zehn bis 20, sagen wir jetzt mal, ähm, insgesamt ungefähr. Und was wir in den letzten Jahren so wahrnehmen, ist, dass sich da unglaublich viel tut innerhalb der SchülerInnenschaft in Bezug auf diese mhm. Themen. Also ähm, wir merken immer mehr, dass, also es gibt ja auch solche Projekte wie Schule der Vielfalt, es gibt ähm, äh, alles mögliche an Initiativen, aber wir merken immer stärker, dass diese Themen auch von den SchülerInnen eingefordert werden. Also das ist den total wichtig ist, dass man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, dass es oft von der SV kommt, ähm, da mal nachzufragen, ähm, können wir nicht mal einen Projekttag dazu machen oder in Eigeninitiative, ähm, da Dinge passieren, das ist vielleicht auch nicht an jeder Schule so, also da können wir jetzt natürlich nur von, von uns sprechen, aber wir haben oft das Gefühl, dass ähm, die SchülerInnen da häufig schon weiter sind oder die Generationen sich verändern als die LehrerInnen. Und ähm, vielleicht kannst du da auch so ein bisschen mal über deine Wahrnehmung dieser, dieser Themen irgendwie berichten, weil du schreibst ja auch in dem Buch viel darüber, was ähm, so Vorbildfunktionen angeht oder was so ähm, nachfolgende Generationen angeht, vielleicht auch nachfolgende AktivistInnen, wenn wir wieder bei dem Thema sind und ja. dass es da einfach auch Veränderungen gibt. Was würdest du sagen?
0: Also was mich halt äh, überrascht hat, glaube ich, ist, äh, also ich hatte jetzt nicht unbedingt so ein Zielpublikum vor Augen, als ich mein Buch geschrieben habe, aber es hat mich dann schon überrascht, dass es auch von relativ vielen jungen Menschen gelesen wird. Also es melden sich halt viele Jugendliche direkt bei mir, also per E-Mail oder äh, auf Instagram oder kommen halt auch tatsächlich in, dem, in den Buchladen. Und ähm, die sind dann schon irgendwie... 14, 15, 16, 17 so und, und das hat mich schon überrascht, äh, weil mh, ich glaube auch, weil bei mir das halt, also mein eigener Weg hat ja unglaublich lange gedauert, also ich habe mich ja erst mit 31 geoutet, ich weiß, ich bin in den 90ern aufgewachsen, ähm, bei mir in, in der Klasse gab es quasi keine, keine queeren SchülerInnen, dachte ich immer, also es war quasi ein Thema, was weder im Unterricht noch in der Klassengemeinschaft ähm, präsent gewesen ist, und deshalb überrascht es mich schon oder freut es mich auch, dass es, dass Jugendliche mein Buch lesen, dass es halt stärker Thema ist. Ich glaube auch, dass, dass, das viel mit TikTok oder Instagram zu tun hat. Also ich bin, ich gucke selber nur bei TikTok. Ich mache nichts, aber ich sehe dort sehr viele junge Menschen, die sich, glaube ich, einfach informieren oder dort auch Zugang zu Themen haben und ich, was mich glaube ich, oder ich kenne jetzt nicht persönlich viele SchülerInnen, sondern ich lese dann nur manchmal irgendwelche Geschichten bei Twitter und was ich da, was mir da so ein bisschen begegnet ist eben, dass, dass es dann nicht, oder dass es dann auch dazu kommt, dass es zum Beispiel halt LehrerInnen gibt, die eben dann nicht genau wissen, wie sie reagieren sollen, wenn sich dann zum Beispiel ein Kind als trans outet oder äh, welchen, ich, und das liegt ja auch sicherlich nicht nur an den LehrerInnen, sondern dann auch an Schulstrukturen ähm, bei der Frage, so welcher Name kommt auf das Zeugnis, wenn sich Trans-Kinder outen, wie geht man damit um? Und, und das sind, glaube ich, äh, Sachen, die mich schon immer mal wieder beschäftigen und wo ich mir natürlich wünschen würde, irgendwie, dass es Kinder immer leichter haben werden, diesen Weg zu gehen. Und das bedarf dann wahrscheinlich auch mehr Aufklärung bei den LehrerInnen, aber auch bei den
1: Eltern. Ja, zu 100 Prozent. Also das ist ein ganz sensibles Spannungsfeld natürlich, denn es wird ja oft in Schule, also es kommt sehr häufig zu Beratungsanlässen, wie man das ja immer nennt. Das heißt, ganz oft ist ähm, die Schule als sozialer Raum, der Raum, in dem Dinge, ob es jetzt sowas, äh, ob es ein Outing ist oder auch andere ähm, Ereignisse, Lebensereignisse sozusagen, das kommt ganz, ganz oft, ploppt das in der Schule auf. Und dann ist das schon so, dass man ab und zu auch erlebt, dass man in die Rolle gerät, als Lehrerin oder als Lehrer, dann auch Eltern mitzuberaten, die sich vielleicht einfach auch gar nicht auskennen und die dann natürlich auch einen riesengroßen Struggle mit der Situation haben. Und das ist auch etwas, was immer, du hast jetzt ja schon ganz viele Wünsche geäußert, dass man sich wünschen würde, dass LehrerInnen stärker fortgebildet werden und vielleicht jetzt auch schon sind, denn zumindest nach unserer Erfahrung, es gibt natürlich SchülerInnen, die nicht nur progressiv sind und sich mit den Themen beschäftigen wollen, sondern für die das einfach lebensentscheidend ist, weil sie selber Transmenschen sind und entsprechend dann auch ja, eine, eine Resonanz brauchen von dem Raum, in dem sie sich bewegen. Da geht es dann darum, welche Pronomen werden benutzt? Wie geht man denn damit um, wenn kein Pronomen benutzt werden soll? Du hast das gerade schon angesprochen, ne? Welcher Name kommt, kommt aufs Zeugnis? Das ist ja alles auch immer ein Verwaltungsakt und all diese Dinge. Klar, und das ähm, ist auf jeden Fall was, wo man jetzt einen ganz großen Gap, den Nicole ja gerade auch schon beschrieben hat, eben zu spüren bekommt, dass das eigentlich schon längst so ist, was ja erstmal eine total super tolle Entwicklung ist, dass auf einmal ein Gesprächsraum eröffnet wird, dass das möglich erscheint, wo es vielleicht ganz lange auch nicht möglich erschienen ist. Aber auf der anderen Seite natürlich auch ganz, ganz viel Wissen fehlt, dass es leichter machen würde. Ja, bitte.
0: Ja, oder auch Ängste da sind. Also ich glaube, ich habe... Ähm ich bin mit einer Lehrerin hier in Berlin befreundet, die mir dann, die mir letztens erzählt hat, dass sie gerne so eine Art queere AG gründen wollte und dann wurde, gab es ein Veto der Eltern. Also die Eltern wollten nicht, dass es eine queere AG gibt und ich glaube, dass das dass das wahrscheinlich wirklich so ist, dass es viele Kinder und Jugendliche gibt, die die halt Zugang zu diesen Themen wollen, aber dass es dann eben wirklich Unwissenheit und Angst gibt dann auf Seiten der Erwachsenen. Und das ist ich ähm, weiß auch nicht genau, was da die Lösung wäre, weil es wäre ja wirklich äh, ja, mehr Wissen, mehr Fortbildung.
2: Und gleichzeitig ähm, spiegelt sich da ja auch das oder die Schwierigkeiten, die es in den gesellschaftlichen Diskursen äh, gibt, oder auch die Widerstände, die Hürden, ähm, auch die, die Gegenstimmen. Ähm, die spiegeln sich natürlich auch im Mikrokosmos Schule wieder ne? und diese ja. Kämpfe müssen natürlich dann auch in der Schule ausgefochten werden und da ist dann auch die Frage, wer fechtet die aus? Ne? Also das kann man ja auch nicht auf den Schul Schultern der SchülerInnen abladen, ähm, dass die diese Kämpfe führen müssen und gleichzeitig ist natürlich auch ein, ein Kollegium heterogen und ähm, alle Positionen oder meistens zumindest äh, sind irgendwie vertreten und das ist natürlich was, wo man weiß, ja okay, klar sind wir in anderen Bereichen schon weiter, aber wir sehen ja auch gerade bei diesen Themen, also ich meine, ich will es eigentlich gar nicht ansprechen, aber wenn es nur ums Gendern geht, sind, sind die Debatten ja schon völlig abstrus und dann fängt man damit an, über Binaritäten in der Schule nachzudenken und ähm, Biases und so weiter, die man selber hat. Und das irgendwie aufzulösen in diesem System, das ist natürlich ein langwieriger Prozess und gleichzeitig natürlich ein notwendiger Prozess. Und wenn man nicht anfängt, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, wird sich natürlich auch nichts tun. Und man ist gleichzeitig damit konfrontiert, dass es logischerweise Realität ist und auch schon immer Realität war. Aber eben Generationen nachkommen, die selber anders damit umgehen. Ne? Zumindest in Teilen. Natürlich kann man da auch nicht generalisieren.
0: Ja. Ich fand das auch ganz, also das betrifft jetzt nicht äh, ältere SchülerInnen natürlich, aber ich, ähm, vor zwei Tagen war im Buchladen eine Mutter, die ein Kinderbuch gekauft hat, das heißt Alle haben einen Po, da geht es halt um vielfältige Körperformen und die sind alle gezeichnet, diese Körper. Und dann hat sie mir erzählt, dass ihre ältere Tochter das Buch mit in den Kindergarten oder ich glaube, es war der Kindergarten oder halt die erste Klasse mitgenommen hat und dann hat dann am Nachmittag ein Vater sie angerufen und hat gesagt, seine Tochter hat erzählt, dass ihre Tochter ein Heftchen mit nackten Körpern mitgebracht hat. Und, und da habe ich gedacht so, da fängt es ja schon an, also das ist ja, da, das sind ja einfach gezeichnete Körper mhm. äh, und das ist dann für manche Eltern schon halt zu viel oder zu bedrohlich oder ähm, das dürfen Kinder nicht sehen und das finde ich manchmal so interessant einfach, also dass es daher wirklich Angst gibt.
1: Absolut, also da muss man gar nicht in das Spektrum der Nonbinarität gehen, sondern da geht es ja. einfach um Sex, es geht um Sexualität, es geht ne, um... Ja. Einfach ähm, auch das Körperempfinden und die Vorstellung von Nacktheit und was weiß ich, was da alles mit reinspielt. Und das ist natürlich, je nachdem, ähm, was für eine Konstellation ähm, da zusammentrifft und ähm, was da für Werte und Normen existieren und was man als vielleicht auch klassisch richtig oder falsch oder zu früh oder was auch immer einstuft, dass das äh, kann ich mir vorstellen, ähm, auf jeden Fall äh, Diskussionsbedarf erzeugt.
0: Ja, und das finde ich, find ich so spannend, weil ich war auch, ähm, letztes Jahr habe hab ich so eine Fortbildung gemacht, wo ich mit einer ähm, Freundin zusammen ähm, queere Kinderbücher vorgestellt habe und äh, teilgenommen haben dann Menschen aus dem Bildungsbereich, also zum Beispiel Menschen, die ähm, im Jugendamt arbeiten oder in der Kita. Und äh, da war dann auch eine, eine Person mit dabei, die, die dann zum Beispiel gesagt hat, dass ähm, ein Vater nicht wollte, dass, dass die halt so ein Wort wie Penis sagt weil die zu Hause nicht Penis sagen, sondern Stock.
1: Stock? Ja, äh, Stock. Habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Ich, hab, ich hätte jetzt so Pimmel oder so gedacht, aber... Nee, aber... Nee, und okay. und dann geht es ja aber auch um so
0: Sachen wie, dass du ja nur über deinen irgendwie Grenzen bei deinem eigenen Körper setzen kannst, wenn wenn du auch deinen eigenen Körper bezeichnest. Also, wenn du sagst, irgendwie jemand hat meinen Stock angefasst, äh, wer soll verstehen, äh, was, was dir da passiert ist zum Beispiel und und das finde ich, ähm, ja, wie du ja sagst, so äh, Transmenschen oder Nichtbinarität ist dann noch so das nächste Level, aber es fängt ja schon viel weiter unten an, dass, ähm, dass vieles oder viele Eltern äh, oder Erziehungsberechtigte schon da irgendwie Berührungsängste oder ähm, Schwierigkeiten haben. Und äh, wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, bei uns gab es keinen Aufklärungsunterricht. Oder halt mein Aufklärungsunterricht bestand daraus, dass uns gesagt wurde, dass man keine Drogen nehmen soll und dass man ein Kondom benutzen soll, damit man keinen HIV bekommt. Hm. Und, äh, und es gab auch keinen Aufklärungsunterricht äh, oder keine Aufklärung durch meine Eltern. Und äh, da frage ich mich schon, wie das für viele Kinder und Jugendliche heutzutage ist. Ähm, weil die klären sich dann wahrscheinlich auch größtenteils ähm, ein Stück weit selber auf hm. durch den Zugang zu Social Media.
2: Und ähm, das ist ja auch ähnlich wie bei anderen Themen in diesem Spektrum. Es hängt eben auch sehr davon ab, welche Lehrkraft unterrichtet. Ne? Also, ja. natürlich gibt es, ähm, gibt es auch Lehrpläne und natürlich gibt es auch Vorgaben. Und ähm, da, da ist es sicherlich, also ich bin jetzt keine Biologielehrerin, aber das kriegen wir ja schon mit, äh, gibt es Sexualkunde und ich weiß auch nicht, was die richtigen Begriffe jetzt da fachlich momentan sind. Aber. Ähm, wie das Ganze ausgefüllt wird und welche Themen dann tatsächlich zur Sprache kommen und ähm, ob auch Raum da ist, um ähm, beispielsweise Fragen ähm, nach der Abschaffung der Binarität oder also Dinge, die vielleicht auch abstrakt wirken, aber letztlich ja ganz konkrete Auswirkungen auf Menschen haben, ob diese Räume eröffnet werden und ähm, dadurch irgendwie auch safer Spaces irgendwie da sind für, für Kinder, um Fragen zu stellen, um sich vielleicht auch selber Gedanken machen zu dürfen und so. Das hängt natürlich extrem davon ab, wie sehr auch LehrerInnen sich in diesen Themen irgendwie auskennen, weiterbilden, offen sind und gleichzeitig denkt man sich ja auch, okay, es ist ja auch trotzdem Realität. Also das ist ja die Kehrseite des Ganzen, dass durch das, dadurch, dass es eben nicht vermittelt wird oder dass es tatsächlich noch solche Fragen gibt oder Möglichkeiten gibt, dass irgendwie Eltern sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind das Wort Penis irgendwie sagt oder lernt. Ähm, dadurch werden ja tatsächliche Ausschlüsse und tatsächliche Probleme auch kreiert. Ne? Also das ähm, ist natürlich das, was dann letztlich doch auch ähm, dramatisch ist und wo man tatsächlich überlegen muss, wie kann man da Veränderungen schaffen, dass sowas eigentlich ja keinen Raum mehr haben dürfte. Und es ist irgendwie eine Art, Standardisierung ist absolut nicht mein Lieblingswort, aber <lacht> dass es schon eine Art Sicherheit geschaffen wird, dass eben diese Form der Diskriminierung auch nicht stattfindet. Ne? Also Und dass nicht... Ähm, keine Ahnung, dass es nicht äh, Transkinder gibt, die einfach nicht wissen, was sie machen sollen, weil sie in diesen Binaritäten in der Schule gefangen sind und niemand kümmert sich drum. Also äh, ja.
0: ja, und das fängt, betrifft ja auch dann so Bereiche wie ähm, zum Beispiel beim Sportunterricht. Also welche ähm, Umkleide benutze ich? Oder wenn es halt diese Gruppenteilung gibt, Mädchen und Jungen, in welcher Gruppe schließe ich mich an? Gerade auch wenn Menschen oder Jugendliche sich als nicht-binär outen, stelle ich mir das auch als sehr schwer vor. Da muss man vielleicht auch manche Dinge hinterfragen, die man halt immer gleich gemacht hat. Also ist es ist wirklich sinnvoll, in Mädchen und Jungen zu unterteilen.
1: Also zu 100 Prozent, also da stellt sich ja auch wirklich die Frage, ne, welche Toilette wird benutzt, ähm, wie macht man das auf einer Klassenfahrt, ne? also es gibt schon ganz ja. viele Dinge, die da geregelt werden müssten und eine Sache finde ich noch total wichtig, ähm, du hast das ja eben schon angesprochen, dass Aufklärungsarbeit, wenn sie nicht im Elternhaus oder nicht in der Schule stattfindet, über Social Media stattfindet und das ist ja auch was, wo ich mich dann manchmal tatsächlich frage, aus der Perspektive, also vor allem aus der Elternperspektive heraus, ob das immer auch der günstigste Raum ist, um die erste Begegnung zu haben, ähm, was Aufklärungsarbeit anbelangt. Denn äh, das wissen wir alle, dass das, was äh, über Social Media oder generell im Internet vermittelt wird, auch nicht immer gewaltfrei ist, ne, zum Beispiel. Und das ist, kann ja auch ein Raum sein, wo ich glaube, dass der nicht unbedingt immer safe ist für alle Beteiligten. Und je nachdem, wem man sich da anvertraut, sei es jetzt im Chat oder einfach auch rein durch den Konsum, den man hat, ähm, weiß ich auch immer nicht, ob das etwas ist, wo gerade sehr junge Menschen, Jugendliche sich ähm, ohne vorher in irgendeiner Art und Weise sei es jetzt ein gewisses Selbstbewusstsein zu haben oder zu wissen, wie kann ich mich rausziehen aus einer Situation, die nicht gut für mich ist, die mir nicht gut tut oder so. Ähm, wenn das nicht gegeben ist, finde ich das auch schwierig. Also wenn das sozusagen das unbegleitet, unbegleitet oder einfach immer, passiert. Ja. Also das ja. finde ich auch schwierig.
0: Ja, das finde ich auch. Also ich m, gucke, wie gesagt, oft so bei TikTok und da gibt es zum Beispiel auch, also da habe ich mir jetzt oft so die Videos von einem äh, jungen Transmann angeschaut, Niklas. Und Niklas geht auch noch zur Schule und das m, teilt mir dann schon oft leid, weil äh, zum Beispiel Niklas auch, ähm, ich schätze, der ist so 15 und äh, dem haben die Eltern lange verboten, sich die Haare abzuschneiden und dann hat er immer Videos gemacht und versucht, die Haare so unter der Mütze zu verstecken, dass man die nicht sieht und dann haben in den Kommentaren aber alle trotzdem immer gefragt, so wann schneidest du dir endlich die Haare ab, mhm. so auch als sei das so ein Zwang, also mhm. mh, nur weil du sagst, ich bin ein Transmann, muss man ja nicht zwangsläufig sich sofort die Haare kurz schneiden und, und mh, da habe ich auch oft, als ich das so verfolgt habe, gedacht, so ich bin froh, dass äh, als ich 16 war, ich noch nicht so einen Zugang hatte ähm, zu Social Media und und auch zu dieser Bewertung durch Social Media. Das stelle ich mir oft nicht ganz ähm, einfach vor und deshalb ist es, glaube ich, auch extrem wichtig neben Social Media auch so Angebote in der Re also in der Realität in Anführungsstrichen zu schaffen. Also sei es irgendwie Jugendgruppen oder queere ähm, Angebote. Ich ich ähm, habe das zum Beispiel lange Zeit selber gar nicht gemerkt, dass ich da so einen Bedarf habe. Aber ich habe mich jetzt zum Beispiel in, im letzten Jahr einer queeren Wandergruppe angeschlossen. Und äh, da wandern wir mit ähm, intertrans- und nicht-binären Menschen einmal im Monat im Umland von Berlin. Und das ist einfach unglaublich schön, nur mit Menschen unterwegs zu sein, die ähm, ja die, die die dieselbe Perspektive haben wie ich oder ähm, oder denselben Hintergrund. und ähm, und ich glaube, sowas ist auch wichtig im, im, neben Social Media, dass, äh, dass es eben solche Anlaufstellen auch gibt.
2: Und für Lehrerinnen gilt natürlich auch, immer mitzudenken, dass äh, potenziell queere Jugendliche, die genau in diesen Situationen gerade stecken, bei einem selber im Unterricht sitzen. Na, und ja. da kann die Verantwortung natürlich auch nicht bei einem Niklas oder <lacht> wem auch immer liegen, diese Dinge zu erklären. Und das ist ja auch was, was immer wieder ähm, ja immer wieder so, so, n, so eine Schwierigkeit ist, dass man natürlich, wenn man selber keine Berührungspunkte hat, aufgrund der eigenen Lebenssituation, aufgrund des eigenen Cis-Daseins oder sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat, dann ähm, hat man vielleicht nicht unbedingt die Motivation, sich in äh, Fachliteratur oder wie auch immer überhaupt Literatur einzulesen. Aber als LehrerInnen ist man ist man natürlich, als Lehrerin, ist man natürlich in einer anderen Situation, weil genau wie in allen anderen, ähm, ähm, Aspekten der Heterogenität, der Diversität, ähm, ist natürlich potenziell immer jemand gerade betroffen oder immer jemand, betroffen ist auch nicht gerade, ne, ist vielleicht nicht das passendste mhm. Wort in dem Kontext, aber ähm, ja, jemand da, der sich eben mit diesen Dingen automatisch auseinandersetzen muss und wer welche Rolle dann in diesen Beziehungen übernimmt, das ist was, was einem dann auch sehr bewusst sein muss und da kann natürlich so, so ein Buch wie Deins auch einfach einen Zugang schaffen. Ne? Das finde ich, ist da was, was, was daran so, so wichtig ist, dass man sich erstmal selber auch bewusst wird darüber, okay, wie bin ich positioniert, aber welche potenziellen Menschen habe ich immer um mich herum und wie gehe ich eigentlich damit um und wie möchte ich damit umgehen und möchte ich auch, wenn ich vielleicht nicht alle Antworten geben kann, trotzdem in der Lage dazu sein, zu reagieren oder ähm, zu wissen, wohin kann ich mich wenden. Oder einfach ne? empathisch ja. Zu ja. sein. Ja, genau.
0: Ja. ja, und das, was du sagst, ist, glaube ich, halt voll wichtig, dass, äh, dass wir äh, oder dass LehrerInnen einfach davon ausgehen können, dass nicht alle in ihrer Klasse cis- und heterosexuell sind. Und das ist, glaube ich, schon eine eine gute Herangehensweise, das einfach nicht als Standard anzunehmen, sondern einfach davon auszugehen, es muss nicht so sein, es kann auch anders sein. Und damit möchte ich halt zugewandt und empathisch umgehen.
1: Ja, zu 100 Prozent. Und Lebenswirklichkeiten sind ja auf ganz vielen Ebenen total divers. Und das ist ja vollkommen normal, dass man sich gar nicht in alles so leicht hineinversetzen kann, wenn man selber aus der eigenen Biografie vielleicht gar keine Berührungspunkte hat. Und deshalb finde ich, ähm, was du auch gerade schon gesagt hast, Nicole, dass gerade das Buch, das du geschrieben hast, auf ähm, so unglaublich schöne Weise, auch wenn das gar nicht alles ähm, in der Rückschau für dich einfach und schön gewesen ist, das will ich damit nicht sagen, aber das ist für jemanden, der sich äh, diesem, Thema, diesem Themenfeld annähern möchte, dass es einen unfassbar persönlichen und dadurch halt auch einen total tollen, ja, ich sage jetzt mal emotionalen Zugang auch schafft, der ähm, glaube ich gerade für Menschen, die im pädagogischen Bereich arbeiten, total wichtig ist.
0: Ja, das war mir glaube ich auch auch wichtig, dass ich irgendwie über oder dadurch, dass ich halt auch so offen und ehrlich meine Geschichte erzähle, dass ich dadurch eben auch einen Zugang zu dieser Thematik schaffe für Menschen, die vielleicht auch vorher noch keine Berührungspunkte damit hatten. Und ähm, und ich glaube äh, das ist, oder das ist für mich von Anfang an feststand, dass ich nicht nur ein Buch schreiben möchte, was sich halt so an die Community richtet oder an die Menschen, die schon im Thema sind, sondern wirklich halt auch Menschen mitnimmt, die eben noch nicht im Thema sind. Und deshalb freue ich mich auch immer, weil also es ist immer ganz lustig, dass mir manche Menschen dann so äh, schreiben, ich habe gerade dein Buch gelesen und ich bin eine weiße Cis-Frau, aber ich habe auch ganz viel darin gelernt und so. Und das ist ja irgendwie auch das, oder das ist schon der Wunsch, den ich auch beim Schreiben hatte, dass eben auch Menschen, für die das vielleicht das erste Buch gewesen ist, was sie in diesem Bereich lesen, trotzdem und dann irgendwie danach sagen, jetzt habe ich einen Zugang gefunden und viele schenken das auch oder viele Jugendliche, die mir schreiben, sagen auch, dass sie das dann ihren Eltern schenken oder geben oder so und das finde ich halt auch, Ganz schön, ähm, oder einfach so auch als Botschaft ganz schön, dass es dann so weitergereicht wird. Äh, ja.
2: Absolut. Und ähm, gleichzeitig sprichst du ja viele, viele Aspekte logischerweise auch der Diskurse an und stellst natürlich, ähm, und da kommt ja dann wieder das, was wir ganz zu Beginn der Folge schon hatten, auch ähm, die, die politischen Gegebenheiten in Frage, die Strukturen, ne, die strukturelle Diskriminierung. Ich glaube, das deckst du mit deiner Geschichte dann trotzdem auch sehr fachlich auf. Ne? Also ich äh, kann da auch nur beipflichten, dass man einfach auch super viel lernt. Also allein schon die Tatsache, mit Sprache umzugehen. Ne? Trans ist ein Adjektiv und das ist auch nicht nicht alles, ne? Also das hatten wir ja jetzt gerade auch schon, ne, dass es dann, dass es dann eben auch ein Teil dieser Person ist und nicht die ganze Person. Und mhm. ähm, diese ganzen Begriffe, die wir alle kennen oder diese Umschreibungen, die wir alle kennen, die ich jetzt auch nicht reproduzieren will, einfach mal zu hinterfragen, ne? Und was ist eigentlich eine Sache, ja, was sind Selbstbezeichnungen? Ähm, wie kann man eigentlich mit diesen mit dieser Diskrepanz oder das, was wir vielleicht auch gelernt haben in unserer, also ich sage jetzt mal unsere Uni, akademische Generation ist ja sehr geprägt von der Unterscheidung zwischen biologischem Geschlecht und sozialem Geschlecht mhm. und Judith Butler. Und da dachten wir ja schon, wir seien super, super progressiv und das haben wir jetzt einmal gelernt und jetzt wissen wir Bescheid. Und dann liest man weiter und dann kann man auch die, den eigenen Feminismus hinterfragen. Man kann die eigene Position hinterfragen. Und ich glaube, das ist was, was auch durch diese Anknüpfung an die persönliche Geschichte einfach äh, deutlicher wird, als wenn man jetzt einfach nur Fachliteratur lesen würde oder das einfach nur didaktisiert lesen würde. Ja, ja, und ich glaube, das
0: war auch so mein, mein, mh, mein Ziel das oder mein Wunsch, äh, den ich mit meinem, meinem Buch habe, dass ich irgendwie äh, Menschen dazu anrege, über bestimmte Perspektiven nachzudenken oder halt bestimmte Perspektiven auch zu erweitern und und äh, gleichzeitig aber auch zu sagen, so ist es halt ähm, vollkommen, ich mag das Wort nicht, aber vollkommen normal, dass, äh, dass wir nicht immer alles wissen oder mhm. dass wir nicht immer alles richtig machen und, ähm, und dass es auch okay ist, Dinge falsch zu machen und, äh, und dann daraus zu lernen. Und, und ich glaube, viele Dinge versteht man auch wirklich erst am besten, wenn wir sie selber halt irgendwie erfahren oder tun. Ich, mir ist es zum Beispiel jetzt so gegangen, ähm, dass ich bei meiner Arbeit im Buchlern mit einer Person zusammenarbeite, die nicht binär ist. Und das war für mich schon so die erste engere Begegnung mit einer Person, die nicht binär ist. Und das hat bei mir jetzt nochmal in diesem Jahr ganz viel bewegt, weil ich noch viel stärker darauf achte, wie ich Sätze formuliere oder wie ich ähm, formulieren kann, ohne ohne Person auszuschließen, weil halt auch unsere deutsche Sprache einfach halt so krass beschränkt ist. Es fängt ja schon damit an, dass ich eben nicht sagen könnte, ich arbeite mit einem Kollegen zusammen, ähm, weil das ja schon gegendert ist, sondern schon da müsste ich ja anfangen, ähm, halt so im Kopf immer umzudenken und ich habe so gemerkt, dass das am Anfang gar nicht so einfach für mich gewesen ist und, und dass es dann im Laufe der Übung immer leichter geworden ist und äh, und das ist, glaube ich, auch einfach eine schöne Erfahrung, dass, äh, ja, dass, dass sowas äh, wirklich Übung hilft dabei, dass ich ähm, weniger irgendwie verletzend spreche oder weniger ausschließend spreche und, und das ist ja auch irgendwie der Anspruch an mich selbst oder oder der Wunsch an mich selbst.
2: Ja, da sind wir ja auch sehr bei bei Kübra. und der Frage ja, klar. der Frage danach, ne, dass es eben immer, also das, die man sich immer stellen kann, so wie möchte ich sprechen, ne? also nicht wie muss ich sprechen, ja. wie soll ich sprechen, sondern was möchte ich versuchen? Und da braucht es natürlich eine Fehlerfreundlichkeit. Also wenn man, wie du richtig sagst, wenn man es nicht gewöhnt ist, äh, they them zu benutzen und ich bin es auch nicht gewöhnt, dann merke ich immer wieder, ich mir ist es ganz klar. So, das sind die Pronomen und bei jedem einzelnen Satz, den ich formuliere, kommt man gefühlt ins Stocken und muss das einfach üben und dieses ja. Üben muss man sich ja auch selber zugestehen und das muss man aber auch einem, einer Entwicklung zugestehen, dass das, dass das ja. so ist. Und gleichzeitig denke ich dann auch wieder so, dafür ist Schule ja eigentlich auch der perfekte Raum, weil in Schule üben wir die ganze Zeit Sachen. In Schule äh, machen, bringen wir die ganze Zeit irgendwie neue Sachen bei und wir lernen irgendwie die Pronomen äh, des Spanischen und was weiß ich was. Aber oft trauen wir uns dann nicht zu, diese Sachen irgendwie parallel zu üben und darin besser zu werden und ähm, ja, darüber nachzudenken. Und das ist was, wo man sich ja schon dann wieder fragt, sollte es sowas geben wie... Die Abfrage von Pronomen zu Beginn des Unterrichtsjahres äh, sollte sollten irgendwie zumindest Klassenlehrer irgendwelche Tools an die Hand gegeben bekommen oder Handreichungen oder zumindest ähm, weiß ich nicht Fortbildung I don't know um sich um sich da da mal ranzutasten ne? also wir haben das jetzt auch ähm, auch in unserer Schule ist es ein, ein total aktuelles Thema aber wir merken auch okay, wir brauchen auch da Unterstützung und wir müssen, wir müssen, wir können nicht alles auf einmal machen. So, wir hatten jetzt die, die Frage der, der Fahrten, ähm, die Fragen nach der Zimmerverteilung, die Fragen nach Namen auf Zeugnissen und so weiter. Das haben wir eben auch schon mal kurz angesprochen. Und da muss man ja auch immer wieder schauen, okay, was ist überhaupt erlaubt und was ist nicht erlaubt. Und wir haben auch schon von Fällen gehört, wo die Schule sehr progressiv, keine Ahnung, ähm, versucht hat, Dinge einzurichten und dann aber die Instanz darüber gesagt hat, nee, das geht nicht, das können wir nicht machen. Und dann muss man irgendwie so kleine eigene progressive Lösungen finden und muss sich überlegen, okay, wie können wir das denn jetzt trotzdem ermöglichen? Seien es jetzt irgendwie Toiletten oder ähm, Namen auf Klassenarbeiten? Schreiben wir dann beides hin? Wie machen wir das? Also das ist ja oft auch, das stößt ja an seine Grenzen, weil es strukturell und institutionell an Grenzen stößt, ja.
0: Was ich mich da ja gefragt habe, ist, ob ihr da irgendwelche Veränderungen so während Corona und den Lockdown-Phasen ähm, beobachtet habt. Also ich habe mich einfach gefragt, so ob, mh, ob es Kindern oder Schülern leichter fällt dann in so einer Phase sich zum Beispiel irgendwie mit sich selber nochmal auseinanderzusetzen und sich dann zu outen. Also ist es zum Beispiel dann irgendwie so zu gehäuften Coming-outs gekommen oder gab's da gar kein, hat das gar keinen Einfluss gehabt?
1: Diese Frage ist super schwer zu beantworten und zwar aus ähm, folgendem Grund. Ich habe also wir sind jetzt beide acht Jahre Lehrerin und ähm, was man auf jeden Fall sehen kann ist, dass ähm, Schülerinnen tatsächlich nicht also einerseits total aktiv thematisch diese diese Dinge, über die wir gerade sprechen, einfordern und auf der anderen Seite aber auch dadurch, wie sie ähm, ja wie sie nach vorne gehen, sei es jetzt durch ähm, wie sie sprechen, wie sie sich anziehen, ähm, dass sie sich outen, das hat zugenommen. Jetzt ist, weiß ich jetzt nicht, ob das unsere Schule da ähm, oder ob das nicht vielleicht auch ein bisschen Standort gebunden ist. Jetzt sind wir in Köln. Das spielt, glaube ich, auch alles nochmal zusätzlich eine Rolle. Ja, deshalb auch. Ich glaube aber auch und ich könnte es mir vorstellen, dass Corona auch das nochmal ein bisschen verändert hat, weil das ähm, automatisch so gewesen ist, natürlich, dass so ein bisschen in der Phase der Einkehr, man musste sich mehr mit sich selber beschäftigen. Man hatte vielleicht auch, weil nicht die ganze Zeit durchgängig, vor allem im ersten Lockdown hat nicht durchgängig Unterricht stattgefunden. In so einer Findungsphase haben sie sich vielleicht auch einfach da wirklich noch mal mehr mit sich selbst beschäftigt oder auch untereinander noch mal mehr gesprochen. Das, das ist so. Und ich glaube aber auch, dass SchülerInnen da mehr Handlungssicherheit schon gewonnen haben und zwar gar nicht durch ähm, institutionelle Strukturen, die das ermöglichen, sondern ich glaube, dass das auch in den Diskursen innerhalb der Altersgruppe quasi so ist, dass die sich ein safer Space geschaffen haben und dass sie ähm, da weniger als ich jetzt, wenn ich an meine Schulzeit denke, da war das alles viel, ich will jetzt nicht Gruppendruck sagen, war es sicherlich auch, aber es war viel klarer, was es braucht, um sich einer Bezugsgruppe zuschreiben zu können. Und jetzt ist es eher so, dass es die, die gegenläufige Tendenz ist. Alle sind halt individuell. Alle haben irgendwie den Mut, aber auch Bock drauf, ihr Ding zu machen. Und das ist, glaube ich, etwas, das ist ein Zeitphänomen auf jeden Fall auch. Das, hat das glaube gut. ich
0: auch. Weil als ich zur Schule gegangen bin, war das meine größte Angst, dass ich irgendwie individuell bin oder genau. auffalle oder genau. aus der Reihe falle. Also da war halt das große Credo, genauso sein wie die anderen, bloß nicht auffallen.
2: Und auch natürlich gibt es auch da Gleichzeitigkeiten. ne? Also natürlich gibt es auch genauso die Klassen, wo man denkt, oh wow, hier sehen einfach alle gerade genau gleich aus. Was ist? Ich habe die das letzte Mal vor irgendwie zwei Jahren gesehen, jetzt mache ich da eine Vertretungsstunde und man denkt sich so, ja, das, diese typischen Jugendphänomene, die gibt es natürlich auch. Aber ich glaube schon, ähm, das war ja auch so eingangs schon so ein bisschen die, ich sag jetzt mal These, ähm, dass diese Diskurse natürlich auch in die jüngeren Generationen reinschwappen und sie einfach damit konfrontiert sind. Und das natürlich auch auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen, je nachdem, was die eigene Positionierung ist, ähm, welchen Gruppen man sich auch da wieder zugehörig fühlt und so und ähm, Dennoch erleben wir das ja, und das haben wir auch gesagt, auch, dass es ähm, tatsächlich dann auch von den Lehrer:innen gefordert wird. Also ganz, ganz klar auch gesagt wird, das sind nicht meine Pronomen oder, ähm, dass es dann immer mal wieder so einzelne Schüler:innen gibt, die das wirklich sehr, sehr, sehr klar dann auch einfordern und dann natürlich auch Lehrer:innen damit erstmal überfordern, ne? die einfach so sich so total politisiert haben auch und das nicht nur aufgrund ihrer individuellen Geschichte einfordern, sondern auch als Statement, also so ein sowohl als auch. Und ähm, darauf muss man natürlich reagieren können. Da ist mir gerade
0: ein Gedanke zu eingefallen, ähm, von dem ich natürlich auch keine Ahnung habe, weil ich halt keinen Bezug ähm, oder halt nicht mehr in der Schule bin. Aber wenn wir halt auf der einen Seite über die SchülerInnen reden, die sich ähm, outen, frage ich mich natürlich auch so, ähm, gibt es auch LehrerInnen, die zum Beispiel nicht binär sind? Oder die ähm, trans sind oder die offen mit ihrer Sexualität umgehen, weil ähm, was wäre eine bessere Repräsentation, als wenn du halt auch LehrerInnen hast, die die genauso sind wie, wie du zum Beispiel?
2: Also es gibt auf jeden Fall das Projekt Teach Out. Es gab ja dieses... Ähm was war denn vor? Das das war in Anlehnung uh, an Act Out. Es gab doch diesen, ähm, ne, diesen ah, mit, den mit
0: den SchauspielerInnen. Genau.
2: Und danach hat sich auch so eine ähm, auch über Social Media eine Gruppe äh, gegründet ähm, oder also unter dem Hashtag unter dem Kanal, weiß ich jetzt, ich glaube Kanal, Teach Out, ähm, äh, stellen sich dann so LehrerInnen selber vor. Also natürlich gibt es die, <lacht> ne, wie wir eben schon gesagt, sicher ist es so. Aber ich glaube, auch da ist genauso die Frage, und das ist ja auch eine ganz wichtige Perspektive, wie sicher ist die eigene Schule? Also inwiefern ja. ähm, spiegelt das, also inwiefern zeigt die Schule genau diese Frage, wie dass sie nicht diskriminierend sein möchte als ganze Institution. Und nur dann sind das ja die Räume, in denen sich auch KollegInnen sicher fühlen, um mit anderen KollegInnen darüber sprechen zu können. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall noch viel Bedarf an Selbstreflexion, an Sensibilisierung, an auch einfach Kommunikation untereinander. Das
0: glaube ich auch. Also ich war vor zwei Jahren, war ich mal bei, bei der Zeit zu so einem Gruppeninterview und da ging es um ähm, um Queerfeindlichkeit so im weitesten Sinne. Und da war eine Lehrerin, ähm, Biologielehrerin, die halt dieses Interview nur anonym gegeben hat, mhm. weil sie gesagt hat, wenn das an ihrer Schule bekannt wäre, dass sie lesbisch ist, dass ähm, die Eltern nicht mehr wollen würden, dass sie Biologie unterrichtet. Ja, Und dann dachte ja, ich auch so, ist
1: krass. what? Das, ist ja, total, das krass. Ist total krass. Das sind halt diese Gleichzeitigkeiten, die, von denen man glaubt, das kann nicht wahr sein. Aber es ist tatsächlich so. Also Schule ist äh, ein sehr behäbiges System. Ne? Es ist, obwohl es quasi, wie du ja eben schon auch gesagt hast, ein Mikrokosmos. Es spiegelt sich alles, Gesellschaftliche spiegelt sich in Schule wieder. Gleichzeitig ist es halt einfach ein unglaublich aufwendiger Prozess, bestimmte Dinge Neuerungen und so ne Transformationen Reform keine Ahnung es dauert halt alles ewig bis es angekommen ist und ich glaube dass genau wie du das jetzt in diesem speziellen Fall beschrieben hast die Erfahrungen die auch Erwachsene machen sei es jetzt bevor sie in den Beruf einsteigen währenddessen diese Diskriminierungserfahrungen die sind real und ähm, da ist es tatsächlich so sehr, glaube ich, viele Menschen wissen, dass es total toll wäre, wenn es mehr Repräsentation gäbe, wenn es mehr Vorbilder gäbe, ist das wirklich gar nicht einfach zu sagen, obwohl es ein ja. soziales System ist, obwohl pädagogisch gehandelt werden soll. Das ist ein riesengroßes Problem und das ist real, dieses Problem. Und das ist eigentlich, kann man sich das ja überhaupt nicht vorstellen, dass dieser Satz gefallen ist, dass diese Lehrerin, über die du gerade gesprochen hast, dieses, dieses schreckliche Gefühl jeden Tag hat, nicht sie selber offiziell sein zu dürfen, weil sie Angst haben muss, dass ihr das droht, dass sie quasi nicht mehr ihren Job wahrnehmen kann. Und ich glaube, diese Angst ist, ist total real und da möchte ich nur mal ganz kurz, weil
2: du schreibst ja auch in deinem Buch sehr viel über die Pathologi Pathologisierung, ne? so heißt das Wort, ja. <lacht> der, ähm, von äh, Transsein und ähm, die, der, diese ganzen Prozesse, die da auch ähm, in Form von Therapie, Gutachten und so weiter mit verbunden sind, um überhaupt äh, eine, eine Hormontherapie machen zu dürfen und so weiter und wir befinden uns, wenn wir über Schule sprechen, im Immer noch im Beamtinnen-System. Es geht um, um Amtsarztbesuche und um die Frage, ob man verbeamtet wird. Und viele ähm, angehende LehrerInnen haben Sorge, wenn sie überhaupt eine Therapie mal gemacht haben, auf, in ihrer Vita haben, dass äh, ihnen das die Verbeamtung kosten könnte. Und da muss man das, also diese Form der Diskriminierung ist da natürlich auch super real. Ja, also das ist doch so krass. Das heißt, es könnte
0: zum Beispiel Menschen geben, die als LehrerInnen arbeiten und die sich nicht trauen, zum Beispiel sich zu outen, weil sie Angst haben, wenn sie eine Therapie beginnen, dann verlieren sie ihren
1: Beamtinnenstatus. Also verlieren tut man ihn wahrscheinlich eher nicht, aber das du ihn überhaupt zu bekommen, in ja. dieses System reinzukommen quasi, okay. da gibt es, ohne jetzt diesen Kriterienkatalog auswendig zu können, aber das ist einfach auch so ein. Alle, denk, alle haben Angst in Anführungszeichen vor diesen Untersuchungen, weil man äh, immer ähm, befürchtet, dass irgendwas gefunden wird, das dazu führt, dass einem dieser Status nicht verliehen wird. Und das, das ist, ist tatsächlich ja, ja natürlich das ist total, das ist total abgefahren. Krass, ja. Das ist mega abgefahren. Und das ist
2: auch was, was man systemisch natürlich, also was wird ja auch schon lange gefordert äh, in anderen Bereichen. Also es ist ja Genauso wie, wie ist, also was für ein Stigma hat immer noch äh, Psychotherapie in unserer das ja Gesellschaft? Das ist so, es ist ja eigentlich absurd, dass wir alle wissen, dass jede, jede Person, die irgendwie im, im Bereich Schule mit vielen Jugendlichen und mit vielen Menschen arbeitet, eigentlich sowas, also das wäre ja total geil, wenn wir alle Therapie haben könnten und wenn es sowas mhm. wie Supervision und was weiß ich, was automatisch Geil. mit unserem Job kommen würde. Und stattdessen ist ja die Realität eigentlich das Gegenteil, dass man immer noch, also natürlich gehen auch viele zur Therapie und wenn du einmal im Job bist, ist es was anderes und so, aber dieses also diese Ressentiments, die man davor immer noch hat,
1: ja, die, die sind ja real begründet
2: aufgrund der, der Geschichte. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass da dann auch noch diese gesellschaftliche Diskriminierung von Transmenschen zusammengreift mit dem System des äh, Beamtentums oder Beamtinnentums, da ist dann natürlich ganz klar, dass ähm, da was passieren müsste, um überhaupt sicher zu sein, dass man als man selber dann in der Schule arbeiten kann.
0: Ja, und das finde ich halt so einfach so einen krassen Gedanken, dass, dass die Situation für SchülerInnen halt schwer und belastend und, und nicht einfach ist. Aber genauso ist es ja für eine Lehrerin, die, die zum Beispiel eine Transfrau ist, da kommen wahrscheinlich ja genau dieselben Fragen, wenn es um die Klassenfahrt geht, mhm. zum Beispiel. Und ähm, das ist ja eigentlich dann, es braucht ja eigentlich so einen Safe Space für alle, ähm, für alle, die das brauchen, um sie selbst sein zu können. Also sowohl LehrerInnen als auch SchülerInnen, als auch Eltern, die vielleicht aus der herkömmlichen Familienform fallen und deshalb irgendwie auf Ressentiments stoßen.
1: Ja, absolut. Auch das, ne? Also es gibt ja so viele soziale Räume, wenn man sich jetzt einen Elternabend beispielsweise in der Schule vorstellt, ne? all diese Dinge. Und ähm, das ist wichtig, finde ich auch, dass man... Ähm, im Grunde genommen versuchen müsste, weil ich meine, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe letztlich, aber dass man sozusagen von vornherein ein Setting schafft, was vollkommen klar macht, dass ähm, ja, quasi es keine Wertungen geben sollte und darf vielleicht sogar auch, ne? Und dass es einfach ohne Wertung bleibt, ohne Beurteilung bleibt und dass es etwas ist, ganz im Gegenteil, das wäre das Wünschenswerteste, dass man sagt, so Happy Welcome, es wird gefeiert, es wird gewertschätzt, es wird unterstützt, es wird ähm ja, oder es wird halt vielleicht auch einfach irgendwann unkommentiert bleiben, weil es, und dann sind wir wieder bei dem schönen Unwort normal. Weil es ja, einfach weil Vielfalt ist, normal es ist. ist und genau. auch
2: ernst, also radikal gemeint, genau, wirklich genau. Äh, dann auch so gelebt wird. Ja. Und das ist natürlich auch was, wo, wo wir uns auch wiederum in anderen Kontexten immer wieder drüber unterhalten. Es ne? ist natürlich super, wenn man äh, sich an die Schule sagt, äh, draußen also es ist ein erster Schritt ne ich will das jetzt gar nicht gar nicht ähm, verunglimpfen aber ne? ein Label Schule der Vielfalt was bedeutet das wenn sich LehrerInnen nicht nicht outen wollen in dieser Schule also ne das ist sowas das sind ja auch alles so Sachen die also die, die die Fassade, die braucht ja auch eine wahre, also die muss ja auch echt gefüllt werden und in der Umsetzung ist es halt oft nochmal was anderes, als sich eine Regenbogenfahne genau. irgendwie an, an, an die Schule zu kleben oder zu hängen, ohne dass das jetzt schlecht ist, ne weil es ist auch erstmal ein Statement, es ist ein Zeichen, es ist irgendwie was, wo man sagen kann, wir nehmen das wahr, wir sind irgendwie, wir begeben uns irgendwie auf einen Weg oder wie auch immer, aber Gleichzeitig reicht es natürlich nicht aus, wenn es nicht auch tatsächlich gelebt werden kann. So und ich kann natürlich da auch nur aus meiner Perspektive sprechen und nicht für die, die es gegebenenfalls betrifft. Aber ja, das, das ist natürlich was, wo sich das einfach in, in Schule genauso widerspiegelt wie an allen anderen Orten unserer Gesellschaft und wo man ja auch dann ganz klar sieht, wir müssen uns alle damit auseinandersetzen, dass ähm, diskriminierende Gesetze abgeschafft werden, dass diskriminierende Strukturen abgeschafft werden, damit sich das letztlich auch auf unsere Bildungsinstitutionen überträgt. Also das eine geht nicht ohne das andere.
0: Und es sind ja auch so, es gibt ja auch irgendwie Arztpraxen, die sich dann ähm, LGBTQ-freundlich nennen. Und das eine ist es ja halt, sich so zu nennen. Und das andere ist so, dass ich das, glaube ich, erst auch in Berlin in einer Arztpraxis erlebt habe, dass ich danach gefragt wurde, wie ich aufgerufen werden möchte. Mhm. Ähm, und, äh, und das heißt, äh, ich glaube, das eine ist um, um, zu versuchen, äh, irgendwie freundlich zu sein. Und das andere ist irgendwie, glaube ich, das auch wirklich diesen Ort wirklich zu schaffen. Und das bedeutet eben auch, Fehler zu machen oder irgendwie Dinge nicht auf dem Schirm zu haben. Das geht uns ja im Buchladen zum Beispiel ganz genauso. Also wir haben im Sommer, haben wir für unsere Außengastro Stühle gekauft mit Armlehnen. Und dann wurden wir darauf hingewiesen, dass Menschen, die mehrgewichtig sind, da nicht, nicht drin sitzen können. Und bei uns im Team arbeitet niemand, der diese Erfahrung macht. Und wir hatten das einfach nicht auf dem Schirm, dass wir mit diesen Stühlen Menschen ausschließen. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir einfach erstmal machen mussten, um es dann auch besser machen zu können.
2: Mhm. Ganz genau. Und das, da sind wir ja wieder bei diesem Für und wieder. Und das könnte ja auch anfangen damit, dass es in Computersystemen nicht nur Mädchenjunge gibt. Ne? Also es könnte ja auch damit anfangen, dass es zu Beginn äh, bei der Anmeldung an eine Schule schon Pronomen mitgenannt werden oder das immer wieder auch äh, jedes Schuljahr oder was, also das ist ja auch fluide, es ist ja nicht einmal festgeschrieben, dann kann nichts mehr passieren, ne? dass es auch immer wieder ähm, systematische Auseinandersetzungen mit diesen Sachen gibt, die nicht nur eingefordert werden muss, sondern die einfach von vornherein gegeben ist. Ne? Also wenn, ja. wenn da steht, ähm, auf einem Arbeitsblatt oder bei einem Kennenlernbogen steht, Name und Pronomen und das gilt für alle dann ist ja. es natürlich was anderes, ähm, wenn es ganz normal wird, dass man es halt dahinter schreibt. Das ist so wie ein früher, ein oder jetzt ja immer noch ein Herr-Frau, ähm, ist es dann halt dahinter noch ein Feld, wo steht er, sie, they, them oder whatever. <lacht> dass man das einfach auch ähm, irgendwie startet und loslegt und äh, auch Ideen teilt und dafür braucht natürlich auch eine Schule, die Öffnung nach außen und Denkräume, in denen überhaupt diese Inputs kommen können. so Weil das aus sich heraus alles zu kreieren, ist natürlich auch eine, eine massiv überfordernde Aufgabe für viele Schulen.
0: Klar. Und ich meine, wir äh, äh, das ist ja auch etwas, was ihr gerade gesagt habt. Wir reden jetzt ja irgendwie über Berlin und Köln. Aber äh, das sind ja auch zwei Großstädte, dann muss man sich auch irgendwie, dann traue ich mich gar nicht irgendwie dann so hinzugucken, wo es dann vielleicht irgendwie auch ländlicher wird oder wo es halt noch weniger Strukturen oder Vielfalt oder Repräsentation gibt. Da, ähm, da stelle ich mir das nochmal deutlich schwieriger vor.
2: Ja, ist es mit Sicherheit auch. Und da wird ja auch dann ganz klar, dass es auch nur ein Baustein ist. Ne? Also Intersektionalität, kickt dann natürlich auch wieder rein. Es ist, da, da, da reicht es natürlich auch nicht nur aus, sich um diesen Baustein zu kümmern, sondern es muss immer systemisch gesehen werden. Und da gibt es auf jeden Fall einfach Luft nach oben. Aber es sind ja auch keine Herausforderungen, die nur überfordern müssen. Es sind ja auch Herausforderungen, die neue Wege ermöglichen, neue Denkräume, neue, ähm, neue total schöne Sachen. Ähm, Plötzlich, plötzlich, kreieren, die nicht nur Arbeit bedeuten, sondern auch super viel Inspiration und was weiß ich was, was dann alles in so einer Schule entstehen kann. Also ich glaube, das kann ja auch was, was total Positives sein,
1: wo neue Energie daraus erwächst oder Allianzen, was auch immer. Und vor allem möchte ich nochmal betonen, auch was du, Linus, gerade gesagt hast, dass ich glaube, ein ganz großes Problem in so professionellen Räumen wie Schule ist ja, dass alle Angst davor haben, etwas falsch zu machen oder jetzt etwas umzusetzen und dann nachher damit auf die Nase zu fallen, Gegenwind zu bekommen, keine Rechtssicherheit zu haben. All diese Dinge ist ja super wichtig in solchen Institutionen. Aber manchmal kann man das auch, in, finde ich, ich glaube, das würde allen total gut tun, dass man es macht und es ausprobiert und vielleicht sogar mit einkalkuliert, ja, vielleicht war es nicht die beste, der beste Zugang oder vielleicht haben wir irgendwas außen vor gelassen oder irgendwen außen vor gelassen oder irgendwer sagt, und so könnt ihr es nicht machen, ihr müsst es so und so machen. Aber dass man einfach aus sich heraus die ähm, sich nicht direkt selber ausbremst, indem man sagt, es geht bestimmt eh nicht oder ähm, es könnte sein, dass wir Gegenwind bekommen von Eltern, von wem auch immer, von der Schulaufsicht oder wie auch immer. Aber dass man einfach sagt, so. Lass es uns doch mal zusammen ausprobieren. Lass uns doch mal gucken, tut es uns allen gut? Können wir es so machen? Was können wir verbessern? Und dann positiv, ähm, das Positive, was man, was man hat. Und wenn es nur kleine Schritte sind, na, du hast jetzt intersektional, natürlich, es gibt unfassbar viele Diskriminierungsformen, die wirken auch ineinander hinein. Und das ist so, klar. Aber ich glaube, Step by Step ist auf jeden Fall besser, als zu sagen, ich kann das System sowieso nicht ändern, weil das System mich überrennt.
0: Ja, ja, ich glaube, schon kleine Veränderungen können ja etwas bewirken und ich, ähm, und ich glaube, dass, das, dass es auch wichtig ist, äh, Menschen immer wieder zu vermitteln, dass Veränderungen auch eine Chance sein können und nicht nur irgendwie bedrohlich oder beängstigend sein müssen und äh, es verändern sich ja immer wieder Sachen.
1: Total. Und man kann ja auch positiv überrascht werden. Ne? Also man hat ja ganz oft Angst, ne? wie du da auch gerade schon gesagt hast, und denkt, das könnte, wenn es schief geht, was hat es für Konsequenzen? Manchmal wird man ja auch schlichtweg und einfach überrascht. Manchmal wird man sogar belohnt für die, ja. für die Innovation, die man geschaffen hat. Und ähm, wenn es nur am Ende eine Schülerin, ein Schüler, ähm, ein, irgendwer aus dem äh, Kollegium, wie auch immer Eltern sind, die dann sagen, so für, für mein Kind hat das ganz viel bedeutet. Für mich hat das mega viel bedeutet. Für die Schülerinnenschaft hat sich dadurch irgendwie hat sich eine neue Perspektive eröffnet oder wie auch immer. Das wäre es ja schon wert. Was wären denn so? Vielleicht gibt es ja so ein paar Sachen,
2: die dann gar nicht so, so riesig erscheinen. Aber was, vielleicht gibt, ja, vielleicht hast du so ein paar Ideen, was so Baby Steps auch einfach schon sein könnten. Also das geht ja dann auch schon so ein bisschen in Richtung, was könnte eine Hausaufgabe sein, aber es muss jetzt gar nicht als Hausaufgabe formuliert sein, sondern ähm, vielleicht sind dir ja jetzt schon so Gedanken gekommen. Also beispielsweise, ich habe ja jetzt gerade schon sowas gesagt wie Pronomen abfragen und es einfach machen, auch wenn es einem ungewohnt vorkommt. Ne? Also auch wenn man vielleicht denkt, oh mein Gott, das ist jetzt irgendwie absurd, dass ich mich jetzt nach äh, zehn Jahren Unterricht plötzlich im nächsten Schuljahr hinstelle und sage und die Pronomen, so, dann kommt man sich ja auch manchmal so ein bisschen komisch vor einfach, yeah. ne, also so, aber was könnten, hast du vielleicht Ideen, was Dinge sein könnten, die einfach schon helfen würden?
0: Ja, also ich glaube dieses, ähm, mit dem Pronomen, aber ich glaube, also zum Beispiel der Arzt bei dem ich war, der hat mich, ähm, einfach gefragt, wie möchtest du angesprochen werden und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Frage, weil das dann so davon weggeht, ähm, welcher Name steht auf deinem Personalausweis, sondern wie möchtest, also wie soll ich dich nennen? Und das wird ja auch zum Beispiel bei Spitznamen respektiert, oft. Ähm, und, und das finde ich auch schön, wenn man, wenn man so offen ähm, fragt. Und äh, ich glaube auch, dass, äh, dass es sicherlich hilft, vielleicht irgendwie, mh, wenn man zum Beispiel unterrichtet, äh, mh, zu gucken irgendwie, wie ich das auch am Anfang gesagt habe, über die Perspektive, dass vor mir nur cis- und heterosexuelle Kinder sitzen, hinauszudenken und Sätze und Dinge so zu formulieren, dass, dass ich möglichst viele Menschen mit meine. Ich glaube, das kann auch schon einfach damit ähm, mit dieser Vorstellung auch aufräumen, zum Beispiel, dass äh, äh, Familien immer aus äh, Vätern und Müttern bestehen. Mhm. Ich glaube, dass das ist sehr niedrigschwellig, aber ich glaube, das ist immer noch eine Vorstellung, die, die viele haben, dass, dass SchülerInnen zu Hause einen Vater und eine Mutter haben. Und ich glaube, so etwas schon nicht mehr als selbstverständlich oder als gegeben hinzunehmen, sondern in Frage zu stellen, kann, glaube ich, auch hilfreich sein. Und ähm, auch so dieses, ähm, ich stand mal neben einem, äh, einem einer Person an der Ampel, die zu ihrem Kind gesagt hat, ähm, und auf der anderen Seite und auch, und da war ein Regenbogen und dann hat die Person gesagt und auf der anderen Seite des Regenbogens wartet dann deine Prinzessin und ich glaube ähm, und das Kind war war ein Junge und ähm, und ich glaube schon auch solche Vorstellungen zementieren oft schon so ein Bild oder so eine Erwartung und ich glaube das äh, immer wieder zu brechen oder in Frage zu stellen einfach in so kleinig kleinen Dingen ähm, finde ich schon finde ich schon wichtig äh, und was ich auch ähm, toll finde ist also, ich hatte jetzt ja die Chance, einmal an eine Schule zu gehen, aber nicht sonst auch einfach, um halt, um, ja, Menschen von außen dazu zu holen, die, also ich glaube, niemand hat die Erwartung, dass LehrerInnen alles wissen oder alles auf dem Schirm haben oder alles können, aber dann eben Menschen dazu holen, ähm, die, die vielleicht eben Ahnung äh, oder diese Erfahrung teilen oder, ähm, ja, die Perspektive erweitern können oder, so Und ähm, ich glaube, das sind schon so Kleinigkeiten die oder kleine Bausteine, die auf jeden Fall helfen würden.
2: Ja, ja. Vielen, schön. vielen Dank. Dankeschön. Es war ja jetzt quasi eine Hausaufgabe. Also Absolut. Damit, ja. äh, ja. Ich, ja. Und natürlich mein Buch lesen. Ja, ja, natürlich. Und äh, wir packen auch nochmal ein bisschen ähm, was an Literatur und ähm, Infos, Initiativen und so weiter in die Show Notes. Wenn du da noch ein paar Sachen hast, wo du sagen würdest, das ist für Lehrerinnen super interessant oder da kann man sich auch beraten lassen oder sonst was, dann ähm, packen wir das natürlich auch alles gerne rein, so dass man so eine Art Zugangspool. Dann auch dadurch schafft. Also ich habe beispielsweise jetzt äh, gerade das Buch von auch Felicia, heißt sie Ewert? Ich das jetzt. Ja, richtig? genau. Ja, ne, das ist Ihr Name. Ähm, gelesen und das ist ja auch ähm, was, was vielleicht nochmal ein bisschen wissenschaftlicher auch angelegt ist als dein Buch, mhm. so, aber was sicherlich auch ähm, einen gut lesbaren Zugang schafft. Und wenn es da vielleicht auch Geschichten gibt oder Romane gibt oder so, wo du sagst, das sind auch Top-Einstiege, vielleicht auch für SchülerInnen selber nicht nur für LehrerInnen, dann ähm, sammeln wir da natürlich gerne.
1: Absolut. Und vielleicht für alle, die jetzt sagen, jetzt sag doch mal, wie das Buch von Linus ah ja, genau. heißt. muss ich vielleicht <lacht> auch mal sagen. Also, ja. der Autor dieses wunderbaren Werkes ist Linus Giese und <lacht> der Titel des Buches lautet, ich bin Linus, wie ich der Mann wurde, der ich schon immer war. Und das ist auch voll schön, das Buch, also farblich und vorne auf dem Cover ist ein Kaffeebecher und da können wir schon mal so viel verraten, der ist auch für die Lebensgeschichte ähm, ganz wichtig wichtig oder ein Schlüsselmoment.
0: Genau, spielt eine zentrale Rolle.
1: Und dann habe ich auch noch einen,
0: einen kleinen Buchtipp. Ich habe nämlich jetzt vor ein paar Wochen das Buch ähm, Felix Ever After gelesen. Gibt es jetzt auch auf Deutsch und ist, glaube ich, so würde ich sagen, für alle ab 15, 16 Jahren super geeignet. Und es geht eben um Felix Love, der äh, ein Transjunge ist und ähm, dann aber darüber nachdenkt, bin ich wirklich ein Transjunge oder bin ich vielleicht auch nicht binär? Und wie finde ich raus, wer ich sein möchte und ähm, wie geht das eigentlich alles mit der Liebe? Und das ist wirklich ein einfach ein schönes Jugendbuch, ähm, von bei dem, das ich gelesen habe und bei dem ich mir ständig gewünscht habe, hätte es dieses Buch schon gegeben, als ich 16 war. Also eine große Empfehlung.
2: Toll. Vielen, cool, Dank. schön Ja, wir haben uns total gefreut, ja, dass es das geklappt hat. Vielen, sehr. vielen ja. Dank, Linus. Richtig schön mit dir zu sprechen. Und ich glaube, das war's
1: genau für heute, für diese Folge.
0: <lacht> Vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke Dankeschön und, und auch bald. an alle, die
2: zugehört haben. Yes. Bis ganz <lacht> bald. Ciao, ciao.